0: ¿Cómo está el Mundial? ¿Les ha parecido bueno el Mundial o no? Malazo, buenazo, por una razón, porque Argentina no ganó, pero bueno, no pa, para mí en verdad eh, fue, fue medio, medio golpe hoy día, eh, yo era, eh, amigos colombianos levanten las manos, ahora siempre les he amado, pero al equipo de selección de Colombia como siempre nos en la casita, no eran mis favoritos, hasta que me casé, y mi esposa es mitad colombiana, es decir que mis guaguas van a tener sangre colombiana. Ahora hice madera, pero con toda la pasión, la emoción. Así es que salí golpeado que no pudo ganar. Pero, pero bueno, eso nomás no tiene nada que ver con el mensaje, pero quería contarles. Pero bueno, volviendo a lo que estamos acá, a lo que venimos. Eh, bienvenidos, estamos en una serie que se llama Serendipia. Y es una, es una serie que es bastante especial. Y es una palabra esta para los que recién se nos une, para todos los que nos están escuchando el podcast que no saben qué es esto. Es una palabra no muy utilizada en realidad, pero tiene una definición espectacular, realmente chévere. Y quiero leer, sé que se saben de memoria, pero para aquellos que están acá por primera vez o recién se nos unen. La definición es la siguiente, descubrimiento o hallazgo realizado por accidente, casualidad inesperado y afortunado de cosas que no se están buscando ni investigando pero que son la solución para otro problema que se tenía entonces en pocas veces estás buscando algo y encuentras en el proceso encuentras algo más que realmente era la solución. En pocas, en términos criollos, chiripazo. ¿okay? ¿Pero por qué es tan importante esta palabra o este concepto? Porque estoy, estoy convencido de que Dios hace eso en nuestras vidas muchísimas veces. Hay muchas veces que pensamos que necesitamos esto, que si solo alcanzo esto voy a ser feliz. Si es que solo eh, sucede esto, si es que solo me compro esto, ahora sí voy a ser feliz. Pero yo creo que Dios de cierta manera usa mucho esta serendipia, que en el proceso de buscar algo, nos muestra que había algo más, algo más grande que realmente necesitábamos y lo hermoso de esto es que en, en ese proceso Dios nos transforma, es un encuentro que Dios realmente nos transforma y si volvemos al, 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 al punto de partida que es que Dios todo lo que hace está basado 100% en amor todo lo que hace nuestra vida está basado en amor, entonces cuando tenemos estas que se nos abren los ojos o estas chiripas o estas cosas que se nos abren, podemos decir que hijo de madre, qué espectacular, que había algo más que yo necesitaba que no lo sabía, y ahí es donde entra la serendipia entonces en la cuarta semana la primera semana habíamos hablado de Abraham cómo el man estaba, pensaba que Dios era un Dios más de los dioses de esa época en realidad eh, se acerca a él para conseguir su bendición por decir así y se encuentra con otra cosa se encuentra con el amor de un padre se encuentra con un Dios maravilloso un Dios bueno que, pre, que quiere bendecir a todos eh, luego la semana, la semana siguiente habíamos hablado de cómo Dios es un Dios que restaura de un Dios que revive y habíamos hablado como Lázaro dijeron uh, por poco más del man ya la pata y queda pero viene Dios y revive igual él, había un soldado que cuando le, le atrapan a Jesús en la antes de crucificarlo eh, Pedro coge y le vuela la oreja y Jesús restaura esa oreja el soldado fue a buscar a un criminal y en realidad su serendipia fue que encontró al Hijo de Dios encontró a una persona lleno de amor y lleno de gracia y la semana pasada obviamente la crista hizo, a, a, habló algo hermoso de cómo es nuestro momento y, y quiero hablar ahora de una de una historia que es tal vez muy conocida pero también tiene una serendipia bastante, bastante eh, importante, algunas por decir así, tenemos eh, incluso podemos aprender tanto de acá y es de que, de esta historia de, de este joven paralítico, ¿ok? Y quiero, quiero leer, quiero leer un poco de, de qué se trata. La, muchos tal vez escucharon esta historia antes. Si probablemente eres cristiano, evangélico de trasfondo, probablemente la escuchaste. Si eres católico, no sé si lo has escuchado. Pero es la siguiente: en Marcos 2, 1 al 4, dice, ¿sí tienen sus Biblias, no? En el teléfono, ¿no? Bueno, es, es gratis esa cosa. Si es que si quieren irse al cielo, tienen que bajarse esa, esa aplicación. Pero bueno. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capertán, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una apertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Entonces... Obviamente, eh, esta historia es conocida como la historia de los cuatro amigos que les daban al paralítico. En ninguna parte de la Biblia en realidad dice que sea el amigo. Pero por las cosas que estamos viendo y por las acciones que ellos toman, podemos asumir que son amigos. Y por este contexto, por este mensaje, vamos a, a asumir que en realidad son amigos. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos amigos probablemente conocían de Jesús, habían escuchado de Él, habían escuchado que hacía milagros, habían escuchado que era especial. Y tienen un pana. Tenía un pana que el man estaba paralítico, no nos dicen por qué, pero solo sabemos que estaba en una necesidad. Entonces los manes, ¿qué hacen? Cogen y le dicen, ve brother, ¿sabes qué? Viene un, viene, viene Jesús, el man de ley te hace algo, el man de ley te sana, de ley te cura, así que vamos a verle. Entonces cogen y llegan a la casa y se dan cuenta que estaba abarrotada de gente que no podían entrar y peor imagínense los cuatro con la camilla, entonces eh, lo hermoso de esta parte es que los manes no solo se quedan como que, uff, está brother, ya esperamos al próximo año, la próxima ciudad, ya qué pena hicimos lo nuestro, no, los manes cogen y dicen, sabes qué no importa porque sabemos que necesitas, sabemos que es la respuesta, así es que vamos a hacer lo que se, los manes cogen, se trepan al, al techo, y claro, eh, mueven las tejas y le bajan, entonces imagínense primero qué raro, no Jesús, o sea, imagínense de aquí hablando y de repente brother, Comienza a bajar ahí un cuerpo flotando. O sea, obviamente es algo escandaloso por decir así. Y también hasta cierto punto vergonzoso. Porque, ¿qué van a decir la gente? Me van a hablar, me van a sacar. Pero la, el punto es que a los manes en realidad no les importó. ¿Por qué? Porque se ingeniaron una manera para que su amigo llegue a su milagro. ¿ok? Vamos a seguir leyendo. En el versículo 5 dice, Al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados y aquí podemos ver la serendipia les llevaron a él para que sea sano físicamente pero encuentran algo más grande y una necesidad más profunda que es hijo tus pecados son perdonados y vamos a seguir más adelante por qué es tan importante lo que le dice estaban el número 6 dice estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban por qué habla este así está blasfemando quién puede perdonar pecados si no solo dios en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó de su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual decían y hay dos cosas que quiero ver de esto que nos puede impactar son no son necesariamente tan relacionadas pero son cosas que creo que es están escritos por alguna razón y ahora no nos olvidemos que la biblia no es un libro que cayó del cielo escrito y que es una cosa y eh, o sea que, que por poco más le topas y ya es poder y todo no lo que es la biblia son relatos de personas reales que estuvieron en cierto momento en el tiempo en la historia y decidieron escribir su historia ahora no todo lo que sucedió fue escrito Muchas cosas se, se perdieron Muchas cosas que, que, que sucedieron No están escritas Porque inicialmente se los pasaba oralmente ¿okay? Pero hay una razón por la cual Esta historia en específico Ha perdurado dos mil años A través de traducciones A través de eh, de, 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 la, de la tradición oral Y se los llegó a escribir Es porque tal vez los autores dijeron Esto es importante Y la gente tiene que escuchar Y, y, y me imagino que no se hubieran imaginado del de impacto que tendría que después de dos mil años estamos en un bar escuchando la historia de este man que los panas le llevaron hacia Jesús entonces quiero hablar de dos cosas, la primera es esta es, es impresionante como cuando ya Jesús le sana al paralítico ahí dice que recién la gente se comienza a, a, a maravillar y, y la gente se que comienza a asombrar y comienza a decir no hemos visto cosa igual pero en el momento que Él coge y dice, tus pecados son perdonados, de cierta manera la gente se queda como que, ¿y esto? Bueno, unas razones, primero es que, ¿cómo sabes que alguien está perdonado? O sea, obviamente, una persona que no puede caminar, le sanas camino, eh, facilito. Pero, ¿cómo compruebas que una persona no fue perdonada? Que, que, que sus pecados fueron perdonados, es imposible así a la vista, ¿me entiendes? Entonces es por eso que muchas veces hasta ahora, yo creo 100% en, en, en lo sobrenatural, creo 100% en los milagros Pero muchas veces dejamos que eso sea la cosa mayor que nos maravilla, que más nos asombra Pero en este caso Jesús sabía lo que necesitaba, inmediatamente apenas le ve que le bajan en la camilla Sabe lo que necesita, pero le dice algo antes de llevarle a lo que buscaba realmente, porque Dios realmente sabe lo que necesitamos. Y el, 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 el milagro que yo le veo más importante acá, es lo que le ve y le dice, en pocas, no hay nada de malo entre tú y yo, no hay barrera entre tú y yo, nada nos separa. ¿Y por qué es importante que esto se ha escuchado por él y porque es importante que esto hasta nosotros sepamos, esta frase tus pecados ya fueron perdonados, en el caso de este, de, de, de este no quiso llamarle paralítico pero de este mancito, de este joven eh, como sea eh, en la mentalidad judía se creía que si es que tú tenías una enfermedad en este caso o una, una cosa como estas eh, alguna discapacidad era porque era el resultado de algún pecado que habías cometido Okay. Entonces, hasta ahora obviamente todavía existe esa doctrina que es, pero una cosa, no era la consecuencia del pecado, sino era la consecuencia de que Jesús o que Dios te había castigado por tu pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si alguien estaba enfermo, podemos ver los leprosos. En algún punto pecaste o tus familiares pecaron, entonces por eso yo como Dios te castigué y estás ahí. Entonces... Incluso las personas enfermas eran como que rechazados porque se los veía por los judíos, porque se los veía de esta manera, son maldecidos, algo mal tuvieron que hacer y lamentablemente hasta ahora se, se cree eso de que bueno estoy enfermo esto porque Jesús me castigó, porque Dios me castigó, ahora si estás con el hígado hecho pedazos de tanto chupar, obviamente brother es la consecuencia, o sea si el hígado es consecuencia, pero tantas cosas que nos pasan en la vida no necesariamente, o no es que Dios dijo, ah, no, vos mentiste, Pucha, ahí te mando la, la cosa. Entonces, lo que hace Jesús en este momento es tan claro, escogerle a Él, mirarle los ojos, decirle, tus pecados son perdonados. Porque lo que está haciendo está diciéndole, eres digno, eres valioso, no eres como un rechazado, no es que estás acá porque yo te castigué porque Dios te castigó, sino que quiero que entiendas que aquí estoy yo para amarte. Y es la primera cosa que hace Él es el amor y el, lo, lo impresionante de esto es que el paralítico nunca coge y le dice Jesús perdóname, no, porque nuestro perdón no, no depende de lo que nosotros hagamos o digamos, depende de, de Dios y aquí podemos ver que aún sin eso le muestra su gracia y le dice tus pecados ya son perdonados, ¿por qué? porque quiere mostrarnos una imagen de un Dios bueno, de un Dios real y eso es lo que les choca tanto a los judíos, a los maestros de la ley que venga una persona y muestre un Dios tan espectacular, tan bueno, tan lleno de gracia y le dicen no brother, o sea ¿quién te crees para perdonar pecados? y por eso el man procede, Jesús procede y, y le sana y ahora si Jesús pensaba que era demasiado importante que este joven Entienda o escuche o sepa que sus pecados ya fueron perdonados La pregunta es ¿Por qué para nosotros no es tan importante? ¿Por qué es que no nos maravillamos y por qué no es que no, no nos asombramos de esto? Yo creo que es una pieza extremadamente fundamental de nuestra relación con Dios De nuestro conocimiento, de nuestro viaje en esta vida Es conocer que Dios ya nos perdonó nuestros pecados, porque cuando nos entendemos de ese concepto, de esa realidad que ya fuimos perdonados algo sucede en nosotros y somos primero que nada podemos acercarnos a Él con más confianza y también podemos recibir de Él, podemos recibir todo lo que Él tiene para darnos ¿por qué? porque ya no depende de lo que yo hice, sino depende de su amor, depende de su gracia y es imposible creo yo avanzar y seguir acercándote a Dios si no tenemos este concepto de que Dios ya nos perdonó, lo que está haciendo Jesús, está preparándole a Él, para lo que viene, para lo que buscaba, pero le dice mira, tú crees que necesitas sanidad física, pero eso es secundario, lo que necesitas en realidad, es saber que ya fuiste perdonado, y ese perdón, el saber que Dios no está enojado, que Dios, que estamos como dicen algunos, a cuentas con Él, nos lleva realmente, a ser incluso cosas locas, nos lleva a acercarnos a Él y miren lo que dice en, en Efesios 1.7 Dios es tan rico en gracia y bondad, no dice tan rico en juicio y en castigo que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados nuestros pecados pasados, presentes y futuro ya fueron perdonados podemos pecar y vamos obviamente a sufrir las consecuencias, vamos a experimentar muerte en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestras emociones, obviamente el pecado sigue sigue siendo una desgracia, sigue siendo una pendejada, una estupidez, igual nos va a matar, pero ya hemos sido perdonados, y 2 Corintios 5, 19 dice, pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación, me encanta esto, porque ese es todo el punto del mensaje de la cruz. Él ya nos perdonó y Él está reconciliado no porque Él estaba enojado y que y, y nosotros y tenía que bueno apaciguarse Si es estaba tan indignado que luego fue como que no la cruz ah, ya no estoy tan bravo no para nada era al revés nosotros no estábamos reconciliados con Él porque teníamos una imagen completamente equivocada de Dios y no es sino hasta que viene Jesús y muestra este es el Padre este es Dios y en este momento como podemos ver como lo primero que le dice es tus pecados ya son perdonados y el saber esto el entender esto trae una paz como les decía, para hacer cosas diferentes, para hacer cosas locas, porque ya no estás toda tu vida de, eh, cuestionando cómo que me hará Dios ahora, ¿Me va, me va a castigar, me va a dar fuetazos, ¿Cómo, cómo me va a hacer que me pague por el pecado, no, pero tienes esta libertad de acercarte a él y hacer lo que estos panas hicieron con este man, decirle vamos y te vamos a llevar a donde alguien que más allá que, eh, que era el sanador, era la respuesta a cualquiera que sea el problema. Y en Lucas 7, 47 nos dice esto, te digo, que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. En pocas lo que nos está diciendo es al que más se le perdona, más ama. ¿Y por qué esto es relevante? ¿Por qué esto es importante? Porque el mismo Jesús en Juan 14, 15 nos dice, si aman, obedezcan a mis mandamientos. Lo que nos está diciendo es que, cuando vamos a poder obedecer lo que Él nos diga? Cuando le amamos, pero como le amamos, justo lo que habíamos leído antes, el saber que ya fuimos perdonados Si pensamos que solo fuimos perdonados por, hijo madre, por la cosita chiquita que hice ayer, la cosa grande que hice el mes pasado Bueno ahí queda, pero cuando entiendo la magnitud de su perdón, que ya me perdonó pasado, presente y futuro En ese momento algo sucede a mí y puedo amarle, porque él ya no está en contra de mí, sino que está conmigo y si era tan importante para esta persona paralítica que antes de su necesidad inmediata de su milagro evidente que, que necesitaba era que sepa esto porque coge su cosa y se va pero obviamente si sí, su vida fue cambiada en lo físico ahora puede correr jugar fútbol puede hacer todas esas cosas pero qué pasa en su interior ¿Qué pasó dentro de él? ¿Cuál es la imagen que ahora va a tener de Dios? Porque tal vez si cogía y solo se iba sano, probablemente lo que hubiera pensado es, bueno, a ver, como el, el pecado, mi, mi o sea, yo fui paralítico por el resultado de un pecado, o sea, Dios me castigó porque yo, mis padres pecaron, entonces, chuta, cuidado, vaya a pecar de nuevo, y vivía bajo temor. Pero al salir convencido de que ya fue perdonado va a vivir bajo amor y esa es la idea, que esta, este, este, este concepto de que hemos sido perdonados nos lleve a amar más, de que todo lo que hagamos no sea por lo que Dios me puede hacer o, o me va a bendecir o me va a maldecir, no, 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 para nada, que todo lo que hagamos sea basado en una cosa, mi respuesta a su amor. Y es por eso que era tan importante esta serendipia que Jesús le dice vos viniste por sanidad pero te doy algo más grande, te doy algo que realmente necesitas y es algo espectacular, lo impresionante es que la gente se asombra con el milagro físico que es increíble lo creo 100% me parece hermoso pero tenemos que maravillarnos por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y poder acercarnos a Él libremente día tras día sabiendo que ya fuimos perdonados. Y creo que incluso a, algo de esto fue lo que llevó a sus panas a que los lleven al punto de que van a abrir el techo y meterle al man sin importar lo que digan. ¿Por qué? Porque estos amigos no se dieron por vencidos. Estos panas iban a hacer lo que sea, lo que sea para que su amigo tenga su milagro. Llegaron, estaba a reventar, no tenían cómo. Dijeron, no importa, brother, vos tranquilo. O sea, no es que dijeran, ya, 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 próxima semana, próximo mes, ya, fregado. No, ya te atrasaste, no, llegaban. Dijeron, vos tranquilo, porque aquí encontramos la respuesta como sea. porque Porque sabían cuál era la respuesta, que era Jesús. Y la pregunta que quiero que nos hagamos y seamos honestos es, ¿acaso somos de este tipo de amigos? Somos de este tipo de amigos que vamos a hacer lo que sea para que la gente encuentre su milagro. Porque muchas veces somos súper celosos, súper envidiosos y decimos, no, no, el milagro me toca a mí, no a ti tal vez los otros cuatro también tenían necesidades, pero en ese momento decidieron que su corazón sea voy a hacer lo que tenga que hacer para que mi amigo encuentre este milagro y la respuesta ¿cuál es? Jesús, ¿qué tan dispuestos estamos a hacer lo que sea por nuestros amigos? y específicamente porque yo creo que una cultura, algo de la cultura que hemos creado en Juan que siempre hablamos es bendice a los demás, haz todo por los demás, espectacular, hermoso y tenemos, así se comienza ya hay que seguirlo, pero ¿cuál es nuestra postura en cuanto a la verdadera respuesta, que es Jesús, muchas veces como creyentes lo que hacemos es, estamos ahí hasta que crean en Dios, estamos ahí hasta que acepten a Jesús, estamos ahí hasta que le den su vida y si después de dos años de ya invertir mi tiempo en esta persona, como no compró el producto, como no acepto a Jesús, bueno tal luego, siguiente. Pero no tenemos esta, este, es, 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 a veces es difícil encontrar esta motivación y decir, aun cuando sea tu pana por 30, 40 años y no aceptes a Jesús, voy a estar ahí. Porque sabes que tal vez en el proceso de ese 30, 40 años y 41 años encuentras un milagro. Y, y yo sé que muchos de acá a, a, hemos dejado a panas por motivos cristianos, los llamamos así, religiosos, ¿no es cierto?, eh, la típica, no, ya me hice creyente. Ahora sí, brother, eh, ya no me puedo llevar con el mundo. Y hemos, nos hemos alejado de tantos panas. Ahora, entiendo cuando es por sabiduría, porque hijo de madre, yo era un borracho y mis panas me llevaban a los bares. No iba a ir a un bar, pues, a menos que sea Juan, obviamente. Pero no iba a ir, no voy a ir a un bar a seguir emborrachándome. Y hay gente en tu vida que está solo temporalmente, de acuerdo. Pero muchos, estoy hablando de aquellos amigos que porque nos hicimos espirituales, nos hicimos creyentes, nos convertimos, ahora nos creemos mejores, decimos, no, brother. Y la pregunta es, primero es decir, ¿cuántos amigos no creyentes tenemos? Yo creo que si no tenemos, deberíamos cuestionar si realmente estamos siguiendo el ejemplo de Jesús o no. Pero el punto es este, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a amar a estas personas hasta que encuentres su milagro? ¿Cuál es su milagro? Jesús, punto. ¿Qué tan dispuestos estamos a estar a su lado vez tras vez tras vez? día tras día amándoles diciéndoles eres valioso el problema es que cuando comienzan a cuestionar nuestra fe comienzan a cuestionar lo que creemos ah vos crees en cuentos de hadas crees en Papá Noel brother pleno siglo XXI y sigues creyendo estas cosas ya hemos evolucionado tanto y todavía crees en ese en esa historia nos ofendemos y en el camino dejamos que algo se interponga que vemos la puerta cerrada que vemos la multitud y decimos no, hasta aquí no más pero qué tal si fuéramos esos amigos que nos vamos a trepar al techo a abrir lo que sea para que ellos encuentren su milagro y depende de nosotros, porque somos nosotros los que tenemos que estar ahí día y noche una vez escuché una frase de un man que me transformó, es un predicador que obviamente es súper controversial y obviamente me fascina pero la razón dijo una cosa, dijo algo que me marcó tanto dijo, hay tantos jóvenes borrachos que se mueren en el carro hay tantas chicas que quedan embarazadas, de gente que no quiere saber nada de ese, de ese, de ese hijo. ¿Dónde estábamos nosotros? El man decía, ¿saben dónde habíamos haber estado? En esa fiesta, diciéndole al pana, estás darando, no te subes al carro, y yo te llevo. Ahí con esa mía en esa fiesta, diciendo el man es un idiota, no te metes con él. Pero no estábamos. Porque éramos demasiado espirituales para estar encerraditos en la casa o en, en, enfocados. Son en los que creen lo mismo que yo y no, eso es del diablo no voy a salir. No estoy diciendo vayan y, y chupen, ¿no? Borrachos y ahí No, o sea, en algún punto todos hicimos de eso. No salían muy bien las palabras, pero bueno, uno hacía lo que podía, ¿no? Pero no hablo de eso. Hablo en verdad de. clase se Porque a muchos les ha pasado, pues. Eh, hablo de, de, de en verdad de estar ahí para ellos, de estar donde estar. ¿Dónde están ellos? De ser a aquellos amigos que les cargamos Y les cargamos y les cargamos Hasta que, hasta que vean su respuesta Y si mueren y no ven su respuesta podemos, podemos decir, hicimos todo lo que pudimos Fuimos de ese, ese tipo De panas el día, La noche de ayer Me reuní con uno de mis mejores amigos Que realmente es un hermano para mí Y está en una situación bien complicada en su matrimonio Y me decía Loco quiero que sepas que eres el único Al que le he contado esto eres la única persona que sabe todos, o sea, obviamente sabían lo que pasaba pero todos los detalles eres tú y no es porque diga que macho, que bestia, no para nada, porque qué sabio, qué inteligente, qué, qué, qué espiritual, para nada la única razón por la cual Él abrió su corazón es porque algo que yo propuse en mi corazón iba a estar ahí para mis amigos no creyentes, siempre, día y noche y pudo encontrar un refugio, pudo encontrar alguien donde quien desahogarse. Y obviamente apenas abrió la boca, lo que le dije es, brother, hay una respuesta que es Jesús. ¿Pero qué hubiera pasado si yo cerraba esa puerta? Si no le cargaba en los momentos duros, en los momentos donde hacía estupideces y si no estaba ahí. Entonces, ¿quién va a abrir el techo? ¿Quién va a ser el que les carga? Nosotros deberíamos ser aquellas personas. Nosotros debemos ser los que les cargan a nuestros amigos. Y estoy hablando específicamente de hablar de Jesús. Porque muchas veces dejamos que, 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 que el miedo nos, nos gane o que la vergüenza. Pero, ¿qué importa? A mí me, se me ha burlado, me siguen burlando. Obviamente no soy el típico cargoso. No, te vas a ir al infierno, verás. Ahora aceptas a Jesús o si no ya mañana. ¿Y si te pisa un bus? No, o sea, obviamente no. Estoy ahí día y noche con ellos, amándoles Y cada vez que les cuento algo, digo, mira Dios es tan bueno. Y cada vez que... que ¿Cómo se llama? Que me cuentan algún problema, digo Dios está bueno. Cada vez que me cuentan una bendición, digo Dios es tan bueno y les hablo de Dios y les cargo y les llevo y les subo por el techo hasta que, hasta que puedan ellos mismos ver esa respuesta. Y es hora de que como creyentes no nos enfoquemos en solo mis amigos creyentes que creen y actúan exactamente igual a mí. Sino decir voy a romper esto y voy a ir a donde aquellos que realmente necesitan una respuesta. Que necesitan esperanza y voy a ser yo el que les carga durante sus chumas, durante sus estupideces. No estoy diciendo que tenemos que decir ah hermoso bien no yo soy súper de frente. Les digo eres un idiota, te estás jodiendo la vida y les digo de frente y saben. Pero no le digo, bueno, ahí cuando dejes de pecar me llamas, ¿no? Cuando de, en mi casa no se sé, hicieron malas palabras, no, este es el lugar santo. Para nada, estoy ahí con ellos y ellos y les abrazo. Y les digo, mi eh, motivación principal de Juan es esa, es ver a mis panas. No sé si alguno identifica conmigo que tus panas del colegio son tus hermanos. O tal vez de la universidad que son tus brothers, brothers, pero, pero brothers, ¿sí o no? O sea, el único. Y que tal vez no son creyentes, y, y, y es esa carga que dices hijo madre madre, no diera porque ellos sean creyentes y para eso creamos un lugar así donde no, no, sea raro donde no, haya gente rara o sea todos somos raros sí pero no, haya cosas raras o sea que no, ve no, no, puedes fumar acá no, puedes decir malas palabras no, estoy diciendo que todo eso está bien para nada pero estamos creando un lugar para que Seamos nosotros los que carguemos a aquellos Y puede ser que les traigas acá Puede ser que les lleves a donde sea Puede ser que les lleves hacia Jesús, no importa Pero la pregunta es ¿Cuánto estamos cargando? Y somos ese tipo de amigos que cargamos Y la otra cosa que quiero preguntarles también Es porque hay dos lados de esto es Estamos rodeados de gente que nos va a cargar Estamos rodeados de esos panas Que cuando caigamos, que cuando hagamos estupideces O cuando estamos en lo más, el hueco más profundo ¿Tenemos ese tipo de amigos? Y muchas veces la respuesta tal vez sea no. Y podemos tener miles de razones. decir, es que no, es que no son creyentes, es que yo, es que nadie me quiere, es que ta ta, ta. Y podemos hacernos las víctimas. O podemos ser un poco más honestos y decir, tal vez yo no he sido ese tipo de amigo. Tal vez yo no he sido el tipo de amigo que cargo a otros. Y entiendo que en toda en nuestra vida como creyentes va a haber amigos que cargas y van a haber amigos que te cargan. La pregunta, tenemos ambos en nuestra vida. Y, y cuando, cuando, cuando nos quedamos enfocados en el que no, es que, es que todos me, toda la gente es mala, ha ayudado todo lo bueno, la realidad es esta. Tú atraes lo que eres. Así de sencillo. Lo que tú eres, eso mismo vas a atraer. Si tú eres un pana que estás ahí levantándolo sin motivos. Eh, para hacerlos tu proyecto personal Ah, quiero que sea cristiano para uno más que se convirtió por mí no si en verdad hacemos esto de que voy a estar ahí porque los amo porque son valiosos porque Jesús murió por ellos si tenemos esa visión tal vez comenzamos a atraer a esa gente si esa es nuestra manera de vivir tal vez esa gente también va a estar en nuestra vida aquellos que nos, que nos cargan y no digo esto de examinarnos y de, y de ver qué tipo de amigos que somos para condenarnos porque la condenación no tiene ninguna parte, es para traer gracia y esperanza de que hay algo que podemos cambiar, hay algo que puede ser diferente en Lucas 6.31 dice esto traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten ustedes es la regla dorada que la llaman, la regla de oro si no somos de ese tipo de amigos va a ser difícil que encontremos de ese tipo de amigos pero entiendo también, voy a pedir que venga la banda, porque también entiendo que a veces sí, a veces hemos sido, hemos dado todo, a veces hemos sido ese tipo de amigos incondicionales y nos damos cuenta que nos ha abandonado. Sé, sé que sucede eso, pero sé que Dios también es más grande que eso. Me acuerdo cuando yo vivía en Estados Unidos, eh, me encantaba hacer una cosa, me encantaba, yo le digo chilear con Jesús me iba afuera en un árbol y conversaban ponía música y conversaba y, y solo soñaba y decía me acuerdo que al lado había unos llegaron una camioneta con unos panas y, y eran, eran un grupo de amigos y, pero matándose la risa y todo se pusieron a chupar y toda la cosa pero se veía que era una amistad súper como que chévere me ¿entienden? Yo decía Dios yo quiero amistad o sea, no no quiero panas que chupen porque tenía cualquier cantidad no pero o sea, yo quiero amistad en verdad Dios gente que me pueda cargar gente con los que yo pueda hacer yo mismo y, y claro no, no hablo de gente rara creyentes raros que, que no brother ya dijiste esto ya no estoy aquí para ti que para ser parte de mi club tienes que hacer esto, esto, esto esto, no está hablando de gente creyente que me pueda cargar que pueda ser yo mismo que pueda decir brother así soy aquí y así soy allá y ahora tengo una familia inmensa en juan donde tengo panas que cualquier rato puedo llamar y decir estoy pasando por eso, hice esta estupidez y están ahí para levantarme entonces entiendo que hay veces que hemos dado todo y los amigos nos han dado la espalda sé, sí, sé sí que eso es pero también entiendo que Dios es bueno y que puede proveer y va a proveer ese tipo de amigos y va a restaurar amistades estoy seguro de eso pero ahora ¿cuál? dejémosle eso a Dios dejémosle eso en sus manos y confiemos en Él pero veámonos a nosotros mismos y digamos cuál es mi responsabilidad en esto qué tipo de amigo he sido sé que muchos de ustedes dejaron porque sé que aquí vienen muchos con trasfondo cristiano evangélico con, los, con, con mis panas católicos no sé de mucho esto más es con los cristianos evangélicos que en algún punto de tu vida dijiste me separo del mundo y cortaste amistades hermanos por la simple no porque te herían no porque eh, sentiste que realmente no era para ti sino porque te hiciste cristiano y un cristiano no se lleva con el mundo. y botaste panas panas que te apreciaban panas que te amaban panas que necesitaban que seas tú el que le cargaste pero pensamos como soy mejor como estoy arriba como estoy sanito ¿ve? no les necesito Tal vez es Dios que nos quiere Llevar a que restauremos esas amistades Ese pana de sexto grado con el que hacía estupideces El de sexto curso con el que me botaban De la clase, casi me expulsan del colegio Pero ahora soy cristiano, él es malo, yo soy bueno Ya no me llevo ¿Qué pasa si el man está enfermo y es un paralítico Y te necesita a ti? Tal vez es hora de abrir nuestra mentalidad Abrir nuestro corazón Abrir nuestra casa, nuestra mesa Él digo para mí Desde que me casé Tenemos algo que es vamos a hacer que nuestra casa sea un lugar de no creyentes obviamente los creyentes son siempre bienvenidos, vienen de los panas de van pero un lugar donde no tienes que creer para entrar acá y nos sentamos y cenamos y compartimos, ¿Qué estamos haciendo cargándoles y creen diferente y son ateos sí, y se burlan a veces se pueden burlar pero yo he decidido y creo que debemos decidir ser ese amigo que te carga. Ser ese amigo que te carga hasta que veas la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? No a la sanidad, no a la prosperidad, no el gozo. No, al pastor, son cosas hermosas. Y sí, Jesús murió por eso y nos da 100%. Pero hay una respuesta más grande: que es Jesús, que es la esperanza viva. ¿Qué tipo de amigos somos? ¿Qué tipo de amistades tenemos? Cuando la gente no creyente habla de nosotros, ¿qué dice? ese man hizo cristiano y ya nunca más asomó ¿O oh, qué bestia ese man realmente algo tiene porque en mis peores momentos está conmigo está levantándome está cargándome quiero que nos pongamos de pie quiero orar por por dos cosas una en tres cosas en realidad la primera es quiero orar para que estemos convencidos al 100% de que ya fuimos perdonados a tal punto que nos sintamos perdonados a tal punto que sonriamos y cuando pequemos digamos gracias a Dios porque me perdonaste y porque este no soy yo y porque lo hice sí lo que hice fue una estupidez definitivamente pero este no soy yo y tu gracia está ahí para levantarme y para ayudarme a cambiar pero que no nos peguemos digamos uy ahora Dios qué me va a hacer no me dio el trabajo no brothers que vi del otro día entonces por eso no me dio el trabajo y obviamente el pecado te va a matar fácil, sencillo así de fácil ya pero fuimos perdonados y ese amor nos lleva a amar y oro para que entendamos eso la segunda cosa por la cual quiero orar es para que entendamos que podemos ser ese tipo de amigos que podemos cargar aquellos que no conocen la esperanza aquellos que no tienen la respuesta aquellos que no conocen el camino, la verdad y la vida que no nos relajemos y, 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 que, y que si es necesario que hagamos una llamada a un Facebook, un Whatsapp a decir pana cómo has estado 10 años que no te veo si sí, me hice raro pero ya no soy raro ven ven te invito a mi casa loco vamos a ver el fútbol vamos a ver el mundial O sea, esa oportunidad ahora es perfecta y el último para aquellos que dicen realmente me siento solo he dado, he dado, he dado he cargado, he cargado he cargado pero no siento que tengo amigos que me carguen les digo miren a su alrededor aquí hay cientos de amigos que les van a cargar pero sé que Dios va a traer esos amigos de afinidad y también quiero orar por nuestros panas vean ¿quién se siente así que dices que no diera para que mis panas conocieran a Jesús solo el único Que panas del colegio, panas de la universidad para hermanos si no la pregunta es brother ¿no tienes panas? que no sean cristianos anda, anda afuera ya estén panas seremos nuestros ojos Jesús gracias por tu amor gracias por tu gracia Gracias porque eres todo lo que necesitamos y eres la respuesta a cada problema, eres la respuesta a cada situación, a la enfermedad al pecado, a todo eres tú la respuesta Jesús y yo creo que esta noche entendamos que ya fuimos perdonados que tu gracia fue tan grande que ya nos reconciliamos, que tu gracia fue tan grande que moriste por nosotros y no estás tomando en cuenta nuestros pecados y yo oro que eso sea lo que nos guía día a día, acercarnos a ti, accionar, a, a, a tomar decisiones basados en que nos amas tanto que ya nos perdonaste. Saber que no estás enojado Dios. A saber que las cosas que nos suceden malas no eres tú castigándonos, sino que vivimos en un, en un mundo podrido, en un mundo desastroso, en un mundo roto, quebrantado. Y que este amor que crea en nosotros, que empiece en nosotros al entender que hemos sido perdonados. Que nos lleve a amarte Y que ese amor Nos lleve a amar a los demás Jesús Como tú dijiste toda la ley Se reúne, se resumen dos cosas Amarte a ti y amar a los demás Que ese amor al saber Que somos perdonados nos lleve a amar a los demás Enséñanos Jesús a ser Como esos cuatro panas, como esos cuatro amigos Que sin importar el que dirán Sin importar las consecuencias Les llevaron ayúdanos Jesús de estar ahí a ser incondicionales con aquellos que no conocen de ti a no asustarnos sino a saber que la luz es más grande que, las, que la luz es más poderosa y que podemos traer esperanza si tan solo les cargamos si tan solo abrimos ese hueco Jesús y para aquellos que tal vez nos sentimos solos que no sentimos que pertenecemos en ninguna parte que tenemos amigos sí creyentes pero, pero no son esos amigos que tal vez necesitamos te pedimos provee esa gente provee esos panas con los que nos sentamos en casa con los que nos sentamos en, 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 en nuestro momento, en nuestro lugar y que nos puedan cargar así como les vamos a cargar ayúdanos a rodearnos de esta gente, ayúdanos a ser aquellas personas que van a cargar a quien sea En el nombre de Jesús Señor y lo interesante de esto es que cuando les traigamos a Jesús a nuestros panas, no hagamos la de juez ahora yo soy el juez cristiano, el que te digo que tienes que cambiar y que necesitas, no, le dejamos de Jesús, no vemos a los amigos de este man, diciéndole oye Jesús el man necesitaba sanidad pues no que le perdones los manes se quedan casados ¿Por qué? porque saben que él es la respuesta, ¿A los hermano no les importó que le digan, oye ve vivo criollo, ¿por qué le metes por ahí nada Solo les importaba una cosa: tú eres mi amigo y tú necesitas la respuesta. Yo voy a ser el que te lleva a esa respuesta. Le adoramos, dejemos que nos transforme, dejemos que nos cambie. Y le adoramos porque es bueno, porque nos perdonó. Le adoramos porque Él es Dios y porque es todo lo que necesitamos. Vamos a adorarle.